0: Hello， 大家好，我是鱼狗。今天是2 0零2年7月24四号。本来以为每个礼拜会录一次，结果呢，身为社畜的我果然太忙，或者是说果然太累、太懒。结果上个礼拜就没有录。但是想说，哎，反正是试听集嘛，随自己的心意，爱拖稿就拖稿，爱不录就不录。这才是真正的这种业余的、不赚钱的 Podcast 应该有的态度，对不对 ？But anyway， 让我们来看看这个礼拜有什么台湾比较热烈讨论的话题。第一个算是讨论有一阵子的这个主题，就是关于台湾的石斑鱼被中国退货，因为说有验出有那个药物残留，或者是。有验出口 o 病毒嘛？然后就台湾也是一如以往的农委会就出来说，哎，那就是大家台湾人应该要支持这个国产的海鲜，国产的石斑呢、啊。那其实这件事情在台湾时常的发生，不是单单的说是石斑鱼或者是什么特定产业，而是其实我觉得还蛮常在台湾看到说。又是什么什么产品？这边台湾因为没有办法外销，所以大家就开始说啊，这个要么是大家来多支持国货，要不然就是一如以往的，我们就知道出事了，责任谁来扛？没错，就是我们实行八块半的国军弟兄来扛，又要来加产。当然，以前比较惨的是像什么。农产品过量生产，香蕉啊，或者什么水果啊，那个时候你就会看到说，好几个礼拜在军中，他们可能每天的饭后水果就都是同一种东西，连吃好一阵子，而且通常品质还是比较没有那么好的 p r o d a 那现在这次说是吃石斑鱼，石斑鱼也算是高价的那个台湾水产嘛，所以至少会让这些。国军弟兄觉得比较尊重不凡一点吗、啊？但是我个人是觉得啦，哈，就是台湾的其实这种有东西来就要国军无条件的去支援的这种风气或者是传统，我会觉得好像其实不是那么适当。毕竟说穿了，你这看美国或者是一些其他国家，对当地的人来讲。军人在他们那边的社会地位其实是相对高的，因为他们会觉得说，这群人愿意奉献自己的时间、精神，还有他们甚至是生命，来保卫这个国家的其他人，对他们来讲，这些人是非常值得尊敬，非常值得得到属于他们的荣耀。就常常会看到一些新闻在讲说，或者说一些店家他们都会有针对退伍军人的优惠之类的。那这时候真的要说反观，反观台湾哈，这个是我自己的意见啦。当然可能离开台湾一阵子，现在台湾的那个认知也不太一样，也不一定。但是我感觉上台湾的军人的社会地位其实是相对比较低的。而且你也不太会看到说有人觉得说啊，阿兵哥很辛苦，他们保卫国家，所以我们要 show respect。相反的感觉比较常听到的是，这个说军人穿军服的时候出去消费、出去买东西吃的时候，可能还会有人说，哎，他们穿军服的为什么就是可以随便的去吃东西、买东西？这不是应该是？他们现在在工作期间吗？这是不是在偷我们纳税人的薪水？但是这样讲就很奇怪。第一个，凭什么要求人家穿制服的时候就一定要是在执勤的状态？难道你一个在什么三商巧服打工的人，他下班之后不能穿着制服去隔壁买东西吃吗？这不太对吧？这就跟以前说。警察穿警服吃东西，人民观感不佳。Excuse me， 就是穿制服吃东西，到底哪里惹到你了？我也没看你对其他的行业有那么高的要求啊，是不是？你就觉得说，因为你有纳税，有纳税这些钱有交给，有拿去付他们的薪水，你好像就变成他们的逃 gay， 没有这样的说法吧？第一个，你先想想看，你给的纳税钱。到底是占他们薪水的百分之多少啊？你也没有纳多少税，好不好？第二个，他们就算是拿了你的钱，但是他们也要有休息的时间吧？你一般公司的法定休息时间都有这个用餐时间跟下午休息这种放风的时间，怎么反而做了公家机关的人员反而没有这个福利？你会因为中午去什么地方办事，然后看到他们一个位置没有人在，在说是去吃午饭了，你就在这边大喊说：“哎、欸，是这护政事务所的人怎么可以去吃午饭？人民观感不佳吗？没有嘛？那你怎么会在这边讲说啊？今天国军弟兄或者是警察穿着制服去哪边吃午饭，就会人民感受不佳？就这种逻辑，我自己是觉得很奇怪，也觉得说。每次有什么问题，或是每次有什么滞销的产品，就要扔给国军弟兄，这个实在是很不公平的一件事情。总而言之，跟美国这边比，我觉得台湾人真的是希望可以多给国军一些 respect。那然后另一件事就是，一如以往，这次我们的农委会又跳出来说，希望台湾人多消费我们的石斑鱼。减少消费国外的这个鲑鱼，然后就可以大家少吃三成的鲑鱼，就可以来帮助我们国内的石斑鱼产业。这件事情哈、哦，不是说大家不应该支持台湾的东西啦。那当然有国货，大家就会想要支持国货，这个是很正常的事情。尤其是你看，像韩国几乎大家都是在用 Samsung 或者 LG 的这个，但是问题是你。石斑鱼的价钱不便宜，老兄，那个你去全联看一下，就会看到石斑鱼的单位价比鲑鱼贵至少两三成。那你说啊，大家少吃一点鲑鱼，就可以多吃石斑鱼救台湾？这真的这不就是所谓何不吃肉糜，或者是说没有面包，那怎么不去吃蛋糕一样？哇哦，我真没想到。现在还可以看到传统中国文化的经典复刻版呢。不过毕竟是农委会嘛，我也不是太意外啦。那当然更不用讲说，另一件事情就是国外的这个鲑鱼的养殖，其实是一个非常成熟的产业。不管是从检验，还是这个运输，还是中间的这些养成的养殖的过程，他们其实都是把关的蛮。蛮仔细的，在北欧建立起一套这种国际认证的这个产业链，所以他们才真的很成功的，可以把养殖鲑鱼让全世界都认可，然后消费。那讲到这边就会说，那台湾的养殖业者真的有做到这种高水准的控管吗？新闻不就有说，好几家的养殖业者都有所谓借牌出货的情况。而且其实这个不只是在养殖渔业，也有听说过一些财务服务业，或者像是什么 CPA 的这会计师的执照，好像也有这种借挂的情况存在。我是觉得啦，你想要大家用石斑来替代吃鲑鱼，至少第一个你要替代也是替代价位差不多的产品，第二个。你要希望大家更接受十班，那是不是你的控管也要做得更好？这些药物残留检验或是运输也要让大家更可以对台湾的养殖鱼有更大的信心，再来谈说希望大家更支持国货。好，那第二个比较大讨论的议题就是花了十二亿重新整建的新足球场。那我本人基本上也是棒球迷，尤其又是看中职的队伍很多啦，所以这次听说新足球场12亿整修，其实大家都很兴奋，因为我我自己本人没有去过，可是有看过一些影片分享或者是大家的感想。原本的新足球场的确是设施比较老旧，然后场地的硬体条件比较不好。所以这次说花了12亿整建新足球场，其实大家是觉得哦，太好了，那个终于要让这边的球场变得更好一点，那对球员也更有保障，球迷的体验也会更好。结果呢？结果这个竟然一要成为本周热门话题，魏全的第二主场新足球场这个礼拜开始重新开放比赛，立刻就被爆出来。说第一个，这个球员在里面的安全没有受到保障，在施工的过程就已经提出来说，哇，怎么会在外野的球场内就直接盖排水沟，很深的那种排水沟，就是你一踩下去，整个人就会破开，而且还是在这种运动非常激烈的专业竞技场地。那后来他们施工期间是有说有那个改善，然后在上面另外铺泥土砖，然后再铺上草皮，说比较安全。那第二个就是很多人在网络上，也不是说很多人，就是有人在网络上分享他去参加这个新的比赛，去当观众，然后有参加到那个活动，说可以去外野去球场里面剪红兔。然后他照片里面就看到，哇塞，这个外野草皮里面满满的都是碎石头，就是比以前我在台湾大学的时候上那个棒球课的那个学校的那种破烂场地还可怕。他那个石头又多又尖，然后就想说，哇，那如果今天外野手在外面扑扑接一球的话，是不是直接整个手背就会废掉？然后也有那个。拉拉队的人只说他们坐在球场的草皮上，但是屁股绝对被石头弄得很痛啊！这种就是比较直接影响到选手的安全。另外还有说是红土区的那个比例不太对，它的因为它红土区不是全部都是用同一种土，而是用两两种不同的土一一定的那个比例去让它混合。那如果它的比例不同的话，基本上它有可能说场地会变得太软或者是太硬。那其实超过一定的范围，都会对选手造成一些受伤的风险。就有那个投手说，这次的投手丘的就太软，投一投，因为你每投一球都会要用力往地上踩嘛。那他就说投一投，那个还没有打完比赛，投手丘。就已经凹陷下去，那就导致他们身体的那个用力会变得跟平常不一样，然后就这也是对选手的一些潜在的受伤风险，或者是对他们身体的这个疲劳累积的一个影响啦。这些直接对球员产生影响，或是风险，或是危害的情况，以职业运动的场馆来讲，这个是绝对不可能允许的。对球团来说，球员是他们的资产。那你今天等于是有可能会减低他们资产的价值，那他们一定不可能愿意让自己的球员在这种球场上面比赛。短短的两个比赛，已经出现了至少三到四位的这个球员受伤的情况，所以这个其实真的是很离谱的事情。除了场地以内球员的问题，其实。对观众来讲也是有一些问题，像是说观众席有几个位置很夸张，真的是你坐下去基本上视野被挡住四分之三，完全看不到球场上发生什么事情。然后说那个楼梯的扶手上面的那个铁锈根本就没有除啊，然后说是装在地上的那个楼梯上的防滑的那个条。裝错地方，应该要裝在末端，结果装在最里面。还有说，转播台基本上也没有护栏，就是立在观众席的后面。那如果今天一个不小心，那个 camera 它倒了，会直接压到附近的观众，就受伤。这些都是一些，都是一些蛮夸张，你不太可能在一个正常的球场里面看到的。最夸张的就是。女厕它的那个厕所的那个锁，竟然是放在外面，也就是说，有人去里面上厕所是锁不了门的。但是如果外面好心人帮你锁起来的话，你就出不来了。哇哦，这真的是世界首创，世界怎么跟得上台湾呢、啊？总而言之，就是会觉得说，这个施工 overload， 这个施工品质真的是太夸张了啦。后来有人去挖出来说，这次德标的厂商基本上没有球场施工的经验，而且过去都有一些公安的记录都有出现，然后也有发生过他们施工现场真的有造成人死亡这种事情。而最后十二亿的这个案子，竟然就这样子让这种 r e c o r d 不是很好的厂商得标。那这个当然也不能怪大家会想说里面是不是有什么一般人不知道的原因或者是内幕，尤其是大家常说没有比较就没有伤害。之前我们的其中一个友邦他们的棒球场是台湾出了九亿去赞助他们盖的球场，落成之后说有拿到美国大联盟认证的这种球场环境。那结果你台湾你十二亿盖的球场还不是从头盖，只是原子整修，不说要你要有大联盟的等级，但是你连其他的台湾球场比起来都差很多，这个就真的太过分了吧？尤其是之前还有说他们有去国外日本的那边参访他们的球场，借鉴，然后回来整修我们的新足球场。这个你就不能怪被大家笑说，以为你学的是横滨球场，结果发现你学的是台北河滨球场，那活该被大家笑死啊！总而言之，就是这个新足球场整件 o v e r a l l a 这是一个非常荒谬的事情，也让大家怀疑说里面是不是有什么内幕。但是当然现在啦，只希望球场这些问题赶快改善。能够给球员一个更好的这种比赛环境，也给观众一个好的使用体验。而另外一个跟这件事情有关，我觉得很虽小被扫到台风尾的，就是我们的国师台南 j o s h 因为拍了这个新足球场抢先开箱影片，然后现在就被大家干说你是不是因为收了厂商的钱就都不讲这些缺点。然后都只有讲说这个新开箱的球场多好多好，我是觉得 Josh 蛮倒霉的啦。就是刚才讲这些缺点，很多都不是一个在有人导览的开箱行程上会去注意到的事，或是会去可以观察到的事情吧。尤其说 Josh 他也就是一个球迷，他本人不是球员。他第一个可能没有那么多专业的经验跟知识去认知说，在球场上比赛的时候会这些这些问题会有什么影响？譬如说，他第一个既没有被带到球场上去看这些球场的实际上的红土啊，或是外野的草皮啊。第二个，他就算去了，如果他自己没有真的打过比赛，他也不会知道说。红土比例到底对球员会有什么样的影响？这种我会觉得怪 j o s h 他也是蛮随的，就是他也就是开个箱，然后大部分的都是在观众的这个视角，而且那你说如果是观众席相关的问题，像是刚才说的扶手、转播台，然后视角的问题，其实像视野的问题，他就是有在影片里面指出来，他不是没有说，或者说啊、哦、这个其实还可以，没有他在。影片里面很直接，就说这个视视野真的不 OK， 直接就是在面壁思过席，大部分被挡住的情况之下，那或者是说扶手，它可能就这个，我觉得扶手的铁锈，一般人如果没有真的摸到，也不太会注意到吧，或者说有些人反映说，在外野观众席跟着拉拉队跳一下，然后地上的那个涂层就。还是什么，就直接被破坏掉。那他去参观的时候，开箱的时候，他也没有在那边跟着啦啦队跳啊。你要怎么让他看到？那其中最夸张的当然就是这个女厕的门锁装反，但是你总不会期待说 Josh 去那边开箱参观的时候，还会特别跑去女厕吧？所以我觉得整体来讲，他只是开箱影片，就是。跟着导览人员到处看一下，那就把他看到的也指出来，也有问题他也有说，也不是说全部就是吹捧。那结果今天一堆人说 Josh 为什么他就是收了钱开箱影片都没有讲缺点，他一定就是要负责，觉得要负责的话，你还是去找那时候新董事长还有施工的公司吧。到底为什么要怪 Josh？ 也许唯一可以怪他就是 Josh 又发功。连那个新盖的球场都可以嗨跳，这种概念。好，总之球场就讨论到这边啦。如果大家有什么想法的话，也可以跟我分享。下一个我有看到的新闻，其实也是一个算是时间比较久一点的事情，就是台湾的鸡蛋最近又涨价，然后工会有说，就是每天的那个鸡蛋是有它的需求供给的缺口在。那这件事情不是什么大事啊，可是也不得不说，对我们一般平常的那个吃饭来讲，影响是可以感受到的，而不只是台湾。其实我最近在这边也是有发现，我们这边的鸡蛋价钱也是涨了，是说我自己的感觉是有超越那个通膨的涨价啦。以前我去买的时候，一盒是一块九九或是两块出头。那我现在再去买最便宜的，看到也要两块九九，好像只差一块钱。但是你会想说，你要想说它这个是五十 percent 的那个涨价，一口气给你涨一半，还蛮夸张的。那但是加州这边可能部分原因不太一样，我不太确定是不是啊。但是我好像听说近期加州有通过一个法案，是说这边的鸡蛋不能够用。笼子里面养的鸡的那个蛋，而一定要用就是放养的鸡，就是基本上你会看到买的鸡蛋上面都有写 cage free， 就是没有放在鸡笼里面这个概念。那应该是说这个算是动物福利相关的一个法案规定啦，所以你也想象得到說，说这种 cage free 的鸡的成本一定比较高。所以反映在蛋价上面，从动物的角度来讲，这当然是会觉得说，那些鸡用 cage free 的确是应该对他们来讲比较好。毕竟不知道大家有没有听过说，很多养殖场的鸡，他们可能一辈子分配到的空间比 A4 还小。他们一出生就会要被剪掉他们的鸡嘴的尖的地方面的，他们互着。然后也要剪掉他们翅膀的那个。让让他们可以飞的那个部位的骨头，然后听说有一些地方就是喂鸡喂到让他们可能说体重增加的过快，而导致腿直接折断，一辈子没有站起来过，就是很不人道啦。那当然，他们直接从法律上来要求说，我们加州只用 cage free 的鸡来避免说有。养殖场会用那么残忍的方式，只为了追求利益而忽略动物本身的福利，这个利益是两善的，只是成本当然就是会转嫁到消费者身上，这也没有办法就是了。不过鸡蛋就是这种比较民生必需品的，那它涨价虽然是涨了，但是该吃还是会吃啊，也不会说什么因为今天鸡蛋涨价，我平常。早餐会煎鸡蛋，现在就不会煎，那也是不会啦。那就，哎，乖乖吞下去吧。这时候就要告诉自己，还买得到鸡蛋就该偷笑了，嘿嘿。但是当然啦，现在物价上涨还是很有感的。上次节目里面有讲到说，美国五月还是几月的那个通膨，跟前一年比，物价指数上涨了八点多 percent 嘛，那。这几天，美国又公布最新的物价指数，说六月跟去年同期比，涨幅已经超过九 percent， 也就是说，平均物价已经比去年高了快要一成啦。那真的是住在这边，每天都很有感觉说，说哇，公司再不加薪，我就越来越付不起我的日常支出了呢。身为这个卑微的社畜，我也只能希望说。今年至少公司给的条薪能够超过通膨指数，让我们不要实质减薪吧，拜托了。而另外一个我发现比较有趣的这个消息，虽然不是台湾的新闻，但是也是跟台湾蛮接近的，就是大家不知道有没有听过中国有一个蛮有名的，算是 App 还是论坛吗？一个叫做小红书的，基本上我。中国同事跟我讲说，这个大概就是这种中国人在用的 Yelp 的概念，就是评比一些店家或者是餐厅他们的食物啊，或者是他们的服务啊那种 rating 的一个网络平台。那这个礼拜他们比较大的新闻，或者说比较吸引人注意的这个事情，就是他们好像被发现说，他们扩充了他们这个敏感字、禁止字的这个词库。其中呢，连我们台湾人爱用的“叉 D” 和“叉滴滴”都被禁止了。乍听之下，觉得哇塞，太好笑了吧？这个现在是不准台湾人在上面表达大笑的意思吗？但是更好笑的是，你听到说禁止“叉滴滴”的原因，竟然是因为“叉滴滴”是习大大的拼音字母的开头。怕有人偷渡这个习大大在他们的那个评论或者是什么地方，所以把叉滴滴也放到这个敏感字串里面。这个真的让人觉得太好笑了吧？我有稍微看一下他们更新的字库，就发现哇，里面很多是你想都想不到的这些字也或是词也全部都被禁止了。有一些当然就是像。他们国家领导人的姓名就是不能被放在上面嘛，然后一些故意写了很像的字，或是把字拆开也不行，像是简体字的习近平的“习”，它就是变成两个刁难的“刁”合在一起，所以变成什么呃“刁进平”也会被禁啊，或者是什么音很像但是字不同的词也会被禁啊。然后还有一些其他比较有争议或是有政治意味，常常被大家拿出来嘲讽的字，也有一些背景，好像像是什么脱贫，就是脱离贫穷。之前中国那边一个政策说要带大家全部的贫穷人家都能够脱离贫穷，但是这种事情就是很难真的做到，说让整个国家都没有穷户嘛，所以。也常常被大大家拿出来 c a s 啊，然后像脱贫好像也被放在这次的这个禁止字库里面。那我自己啊，就不得不说，其实每次看到这种新闻，觉得又好笑又觉得蛮可悲的。就是因为不只是这个单一的这种 app 上面会有禁止，然后游戏啊、小说啊、论坛啊上面真的是数也数不清的各种禁止的字。词或者是什么敏感词，你可能放上去就是要么被删除，要么就是游戏名称被强制改名，要不然就是现在他们就是都是要用各种方式来扭曲他们想要表达的字眼，但是又隐晦的让其他人知道。譬如说，有些论坛上面就台独，你不能够直接打出来，就会变成 TD。然后你就会看到人家小说里面要讲八九不离十，然后就会变成米号米号不离十。就想说，等一下我一开始会想说，为什么这边就是什么什么不离十八九，为什么会被消消音的感觉？后来才知道是因为1989发生了六四天安门事件，所以有些网站会把八九也列为禁字。那像是西藏问题也是比较敏感的嘛，然后你就会看到一些文章里面原本要说东躲西藏，然后西藏两个字也会不见，因为西藏的藏就是跟西藏的藏是一样的字，只是破音嘛，反正就是类似这样的事情就很多很荒谬，然后可能搞了一句话。里面最后有百分之二十三十，全部都是要么是英文那种罗马拼音的密码，要不就是同音不同字、同字不同音，或是被改的乱七八糟的这种火星文，然后根本就觉得说也太可怜了吧，要讲一句话，连完整的话都打不出来。当然，也就是因为这种原因啦，我想大部分的台湾人也会更有认知到说。我们跟对岸是真的不一样。不过说真的，其实我觉得不只是中国，最近连我们说是民主自由的这一边，其实也是开始会看到一些有点让人觉得荒谬的限制。因为像我注意到说，现在在 YouTube 你上面要传的影片，很多的那些字幕。也开始出现了一些奇怪的自律的这个禁子的字眼，像是我有注意到，就是老卡提诺狂新闻或是老天鹅的那些关键字里面的字幕，他们现在讲到死都会在字幕上用 S 来代替。然后像是我前几天看到某个 YouTube 的那个实况组的直播，就有提到说他在玩 Undertale 的游戏，然后。他的标题打什么什么屠杀线，结果也被黄标，说是因为有屠杀这种，让 YouTube 认定是不适合一般的这种全年龄倾向的观众。我自己是觉得这个情况其实有一点不舒服，就是“死”这个字单纯的讲，并没有到什么。应该要被禁止的地方吧，就是 YouTube 之前有提说，他们因为他们毕竟是要赚钱，那他们赚钱的来源主要还是广告商的投放嘛。那他们的解释就是说，因为有些广告商会选择他们要投放的平台或媒体，会看他们的那个播放内容来决定要不要投放，他们就会禁止一些。对他们的广告投放比较有影响的一些内容，但是你如果连死啊、屠杀啊这种东西都不能够完全不能够提到的话，是不是有点有一点类似中国那边的敏感词？但程度上是绝对不同啦。可是我一直说你的核心的这种理念上，我自己会觉得说有一点交往过程。当然，我相信一定。如果有人听到，他会说：“哎，那个鱼狗，你这是在滑坡啊！就是差那么多，人家是什么字，一大堆字都不能讲啊。” YouTube 只是禁止讲一些比较过激的东西，怎么可以这样说人家？但是我也就就分享一下我自己的感觉啦。就像我说的，这一台就是一个个人主观的这个台，没有什么客观的分析啦。那如果有人的，感觉或是想法认知也是跟我类似的话，至少会让我觉得哦，错的不是我是这个世界。对，总而言之就是觉得好像现在的媒体或是一些网络平台的确也是开始有一点往限制越来越严的方向，不是说你不能管，当然那种比较有违法的疑虑或是。比较偏激的，你要去下架、去管制，这是可以理解的。但是如果搞到人人自危，然后还要去自律說，说你讲一个笑死，你字幕还要写笑 s， 就这个，嗯，我自己觉得是这种，你从某个角度来讲，跟中国那边也是有一点类似啦。好啦。总而言之，这个礼拜的新闻，或是我注意到的台湾附近的时事比较热闹的话题，大概就是这些。你各位在听的亲友团啊，如果有觉得我有错过什么话题，也可以来让我知道一下，下次也许我可以拿出来跟大家分享一下。那我这个礼拜除了看这些新闻之外，另外我也终于看了传说已久的《让子弹飞》这个电影。之前常常就是看到网络上大家都会拿里面的一些台词出来当梗，像是那句很经典的“别急，让子弹飞一会儿”，或者是“师爷，你给我翻译翻译，什么叫做他妈的惊喜”这几句台词还蛮常看到网络上有人拿出来当梗用。那可是我之前一直没有机会去看这部电影。这礼拜就终于在 YouTube 上面把整部电影看完。那虽然就是这部电影的确不是什么大成本的电影，然后里面有一些特效看起来特效的效果也做的不是很好，但是不得不说，整部电影是一个非常精彩的电影。中间的一些暗喻啊，一些嘲讽啊，然后还有里面的主角的主角群的这些演技。都是非常不错、非常吸引人的主角姜文，然后有葛优，然后还有我们发哥周润发在里面，不得不说真的是演的非常好，看得很过瘾。尤其是发哥他同时在里面演的是个反派，然后又自己演了一个气质完全不同的一个反派的替身。然后两个角色都分别演出了那种完全不一样的感觉氛围，就会觉得哦，真的是看得很过瘾。如果还有人到2022年都还没有看过《让子弹飞》，那我这边强烈建议有机会的话，赶快去收看。好，总之今天的创刊号2这一集就到此结束啦，谢谢大家收听，我是鱼狗，我在 SD。那我们就下次见啦，拜拜。